0: Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur radio Imo. Chers auditeurs, bonjour, je vais faire la polémique aujourd'hui, je vous savais que j'adore ça, n'est-ce pas Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la tour INSEE, vous savez pas Eh bien, on va vous expliquer. Bonjour, donc Jérôme Marin aujourd'hui, euh, architecte, euh, enseignant, bonjour Jérôme. Bonjour Myriam. Sarah Tartarin, bonjour, Bonjour. ingénieur environnemental. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors... Euh, la Tour INSEE, euh, nous sommes, nous, des Franciliens, donc nous avons normalement, sur cette radio, entendu parler, mais je vais surtout laisser euh, mes invités en parler. Alors, racontez-moi un peu le contexte. Nous sommes sur un énorme bâtiment, tripode, au bord du périph, euh, la jon- jonction entre deux villes, Paris-Malakoff. Pourquoi tout le monde s'intéresse à cette Tour C'est une Tour comme les autres, non
1: alors, euh, ce n'est pas tout à fait une tour comme les autres, c'est une, euh, une tour qui a d'abord euh, accueilli pendant plus de 40 ans euh, l'INSEE. Euh, L'INSEE, tout le monde connaît. Euh, c'est un oui, bâtiment... le
0: recensement, ce qui nous compte.
1: Exactement.
0: Il décide si on est mort ou vivant. Tout à fait.
1: <rire> Et donc ce, ce bâtiment, euh, finalement, est désaffecté. Depuis 2016, puisque l'INSEE s'est déplacé euh, à proximité, d'ailleurs, de, de Malakoff. Et donc, ce bâtiment est vide, maintenant, depuis quelques années. Euh, c'est une énorme structure. En fait, il faut savoir qu'il C'est y a... vrai que c'est impressionnant. Oui, c'est très impressionnant.
0: Quelques chiffres, hein Oui. Oh, en mètres cubes, je sais pas, en étages, en mètres carrés. Euh...
1: Alors, 50 000, plus de 50 000 mètres carrés de plancher. Oui. Formidable. Euh, hein. 48 mètres de hauteur. Et puis surtout un programme mixte puisqu'il y avait euh, au pied de cette tour une école, l'école nationale de, de statistique qui était en lien direct avec euh, avec l'INSEE et donc euh, aussi tout, toute une, euh, une partie de la population de Malakoff et des communes alentours a travaillé euh, dans cette tour. Donc il y a aussi une mémoire. Lié euh, à cet outil de travail,
0: en quelque sorte, qu'était l'INSEE. Alors, on, on, on va pas faire du, du passéisme parce que c'est vrai que euh, l'idée euh, pour euh, insuffler aux auditeurs euh, l'envie d'aller se battre, parce que c'est quand même un peu ça l'idée, euh, c'est euh, bon, c'est un bâtiment. Mais ce bâtiment, qu'est-ce que l'État a l'intention d'en faire hein alors, l'État est. Pro- Aujourd'hui, il est vide. Bien sûr. Euh, pendant quelques années, ils se sont posés la question quoi en faire euh, depuis, euh, donc 18, depuis 2018, 2000, euh, 2020, rien ne s'est passé. Et là, depuis 21 ça commence un peu à bouger. Et l'État a l'intention d'en faire quoi
1: Alors, l'État projette de démolir euh, un bâtiment de bureau pour reconstruire en lieu et place. Euh, – Un autre un, bâtiment de bureau. – autre bâtiment de bureau. Donc c'est une... – Avec autant de
0: mètres carrés Moins Plus euh, C'est à peu près la même chose hein. ?– Moins
1: de mètres carrés, puisque mmh. le, le projet euh, prévoit 32 000 mètres carrés euh, de bureau. Donc c'est une vraie interrogation, et c'est un petit peu ce qui a été à l'origine euh, de notre lutte pour éviter cette démolition, c'est pourquoi démolir pour reconstruire
0: alors, c'est là où Sarah, je vais vous interroger, parce que démolir, reconstruire, il euh, y a de l'amiante. Parce que dans tous ces bâtiments de cet âge-là, il y a quand même Amiante qui a dit Amiante, dit décontamination. Euh, oui, oui, oui. Et donc vous, en tant qu'ingénieur environnemental, euh, vous avez quel sentiment par rapport à cette euh, démolition
2: <rire> Un sentiment probablement un peu amer, mais en fait, la question de l'amiante, c'est un très bon sujet. Euh, l'idée, c'est que quand on veut démolir un bâtiment avant tout, on le désamiante. Et une fois qu'il est désamianté, on commence à le démolir ou on commence à le réhabiliter. donc oui, parce que de toute façon, le désamiantage, on doit le faire quoi qu'il arrive. On doit le faire quoi qu'il arrive et surtout, on doit le faire avant de commencer à démolir mmh. quoi que ce soit. Donc là, le bâtiment actuellement est en cours de désamiantage. À la fin du désamiantage, l'État doit enfin se poser la question, ou même dès maintenant, bien sûr qu'il doit se poser la question, est-ce que je le démolis ou est-ce que je le réhabilite mais tant que le désamiantage n'est pas terminé, tout est encore possible. Parce Ça veut que la quoi On, a, on a
0: six mois pour faire des grandes manifs et se mettre sur le terrain. Non, non, mais juste Bien pour sûr, savoir un petit peu quel est le temps qu'il reste pour pouvoir euh, éventuellement, euh, je ne sais pas, insuffler euh, dans les oreilles de l'État euh, et des grands décideurs
2: euh, une réflexion sur la réhabilitation, sur la rénovation. Mais cette réflexion, ils l'ont déjà en fait, à un moment, il faut être très clair aussi sur ce dossier. Tout le monde sait que, du point de vue environnemental, il n'y a aucune raison de démolir des surfaces de bureaux pour reconstruire avec la même technique constructive les mêmes surfaces de bureaux. Voir, euh... voire moins. Non, mais voire là, là, c'est moins. moins. Là, c'est Donc un petit peu moins. Donc, on pourrait très ouais. bien euh, faire des
0: 20 000 ou 18 000 carrés restants. Autre chose. Autre hein. chose, oui. Parce qu'aujourd'hui, on a du
2: mal à construire quand même. Exactement. Et l'État est plus que au courant, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui euh, au niveau de l'environnement. Il y a eu les accords de Paris avec des enjeux à l'échelle de la France qui n'ont pas été tenus. La France est quand même le seul pays à ne pas avoir respecté les accords de Paris en Europe. Et pourtant, quand l'État décide de faire lui-même un bâtiment, au lieu de montrer l'exemple, il prend la plus mauvaise décision. Il prend une décision dont il faudra patienter 800 ans pour en avoir les bénéfices. 800 ans, c'est l'âge de Notre-Dame. L'État décide aujourd'hui que ce bâtiment, au bout de 40 ans, n'a plus de raison de vivre, et pourtant, pour que son bâtiment bah, devienne 40 ans, rentable, on est jeune. Hein? Exactement, à 40 ans, on est très jeune. Et le, si vous voulez, le, 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 l'État nous dit, ce bâtiment sera rentable à long terme. Et les chiffres qu'il nous donne, quand on fait des courbes avec, c'est 800 ans pour que ce soit rentable. Ah oui, le nouveau bâtiment. Le vous nouveau vous le bâtiment Non, mais
0: indépendamment de la rentabilité, parce que ça, c'est La un rentabilité concept.
2: environnementale, oui, mais oui, si. Oui,
0: oui, 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 bien sûr. Mais un... vous, mon non, bâtiment
2: mais... est mieux, Ou au bout de 800 ans.
0: Alors, est-ce que euh, demain, le bâtiment, euh, il a la même forme Il est. Euh, c'est quoi, Jérôme Un peu le, le, la silhouette du futur bâtiment s'il si est construit, bien sûr.
1: Alors, le, le projet qu'envisage le ministère euh, pose la question, en fait, de son insertion urbaine. Hein, parce oui, c'est que ça. le bâtiment actuel, c'est une tour, donc il offre une perméabilité tout à fait intéressante entre Paris et la ville de Malakoff. Et le projet futur, on en a déjà... Une
0: tour en forme de tripode. En forme de tripode, donc, donc, bien sûr. Ça, c'est important par rapport à, à l'orientation. Tout à euh... fait.
1: Un, un tripode avec neuf orientations. Mmh, euh, la mmh. tour qui est proposée, c'est y un parallépipède. Il y a quatre points cardinaux,
0: rassurez-moi tout à quand fait. même. D'accord.
1: Mais euh, la, la, le projet proposé, c'est un parallépipède qui n'offrira mmh. que quatre orientations. Et euh, si on veut un petit peu avoir une idée de, de ce que sera ce projet... Donc, c'est une
0: frontière. Quelque part, c'est une barre... Donc une frontière entre Malakoff et Paris. C'est et une,
1: Je dirais même que c'est une barrière mmh. entre Malakoff et Paris. Euh, on en a un exemple le long du périphérique, en allant vers le sud. Tous les bâtiments de bureaux qui ont été construits oui, le oui, long sûr. du périphérique mmh. forment une barrière. Et aujourd'hui, il y a une oh prise oh, de une conscience. C'est une barrière
0: chronique. Quelque part, ça protège un petit peu les, les riverains alentour de l'autre côté euh, du bruit du périphérique.
1: Oui, mais en même temps, quand on sait ce que va devenir le périphérique dans Bien quelques sûr. années, il faut se projeter un petit peu à l'échéance. Mmh. Et je voudrais revenir sur un sujet intéressant de, de la question de l'usage. En fait, on parlait tout à l'heure de, de la possibilité de transformer ces bâtiments. En fait, on a été euh, dans, dans cette euh, recherche un petit peu de ce que pouvait devenir ce bâtiment. On a été en contact avec des étudiants qui ont travaillé sur la restructuration du bâtiment.
0: Et on, on en... est d'accord que les étudiants ont moins de 40 ans et l'avenir <rire> est devant. Tout à fait. Donc, il faut les écouter.
1: Et ces étudiants extrêmement motivés ont proposé de nouveaux usages. Par mmh. exemple, euh, une résidence universitaire en face d'un pôle universitaire avec un projet magnifique, euh, des euh, programmes euh, mixtes. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Quand on a beaucoup de surfaces, et si le ministère n'a pas nécessité à utiliser toutes ces surfaces... Oui, parce qu'on
0: peut laisser le, le, le ministère dans les 30 000. Ah, on va Exactement. pas les, les virer. Donc il en reste 20. Qu'est-ce qu'on fait des 20
1: 000 Eh bien, euh, par exemple, l'utilisation des sous-sols. Aujourd'hui, on est à la recherche de locaux pour les data centers. Il faut savoir qu'un data center, ça produit une énergie énorme. énorme et que, en plus, euh, les ministères ont quelques données, surtout le ministère de la Santé, à stocker. Il se trouve qu'on a une surface de sous-sol proche de 15 000 mètres carrés qui est là, et qui sera, dans le projet futur, malheureusement broyé. On se demande, quelque part... Parce que... qu'il n'y
0: a pas de sous-sol dans le projet futur Alors, dans le projet futur... J'ai cru comprendre que euh, on était... tout ça a été construit quand même sur un gruyère, hein, et que, quelque part, il y avait eu des injections euh, et des coûts énormes, il y a 40 ans, lors de la construction.
1: Alors, dans le cadre d'un projet de reconstruction, malheureusement, il est très rare qu'on réutilise les fondations existantes. D'abord, mmh. parce que l'emprise du bâtiment n'est pas du tout la Bien même. Bien sûr. Et qu'aujourd'hui, les besoins euh, en, en sous-sol de l'État ont diminué puisqu'ils proposent seulement 100 places de parking pour un ancien parking qui en comptait plus de 400.
2: Ce qui, ce qui est quand même très intéressant aussi, euh, justement, dans cette histoire de comment va être le futur bâtiment, c'est qu'il n'est pas implanté du tout au même endroit. Et donc, en fait, le site de l'INSEE, on avait une forêt, une petite forêt, un petit bois, un ensemble boisé contre le périphérique et ensuite le bâtiment. Le projet futur a consisté à, dès le premier jour de prise de possession du terrain par l'entreprise, à raser ce petit bois pour pouvoir y mettre son projet. Le problème, c'est qu'en plus, donc déjà, en fait, on imperméabilise le Et terrains. à ce moment-là, personne n'a bougé. Ça a pris deux heures. C'est très deux rapide. Heures. Et c'est surtout que à l'arrière de ce bâtiment il n'y aura pas de jardin de pleine terre. La pleine terre, c'est là où poussent vraiment les arbres, où tout se développe. Donc on est dans une situation en Ile-de-France où on dit, on densifie trop, on n'a plus assez d'espace vert, etc. Et encore une fois, l'État se dit, tiens, j'avais un bâtiment qui pouvait accueillir tout ce dont j'avais besoin, avec un très beau jardin de pleine terre, avec des arbres de grande envergure. Je rase tout pour faire un bâtiment qui fait frontière, qui a des soucis d'orientation, qui est plus cher, plus carboné, et en plus... Il enlève toute la pleine terre. Pourtant, à cet endroit, dès qu'il pleut, il y a 30 cm d'eau sur l'échangeur du périph. Pourquoi Parce que le quartier est trop imperméabilisé. Mmh. Et ce projet va imperméabiliser encore davantage. Parce que
0: derrière le, leur bar, hein,
2: euh, ils ont l'intention de faire quoi Une dalle euh, Un sous-sol. Un... Ouais. Il y en a quand même mmh. un qui prendra la totalité de l'emprise. Et là-dessus, un petit peu de terre pour mettre des buissons. Donc, mais il y a une grande place, parce que
0: le tripode, il prend, euh, il y a quand même une emprise euh, plus importante. Ils ont
2: réservé une parcelle derrière, qui est censée être restituée à la mairie, mais la mairie n'a dit qu'elle n'était pas forcément intéressée. Elle, aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est la réhabilitation de ce bâtiment.
0: Bon, euh, je suis désolée, on va, on va devoir là euh, bah, refaire une autre émission, parce qu'au fond, on n'a pas parlé de la politique, hein, n'est-ce pas C'est le l'air de la guerre. Hein. À bientôt, chers auditeurs, hein, sur nos antennes, pour l'émission numéro 2. Au revoir. Conversations urbaines et architecturales. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.nimo et sur toutes les plateformes de streaming.